0: 第四十七节证据中关于这次阅兵的主题，成都人都听说了，那就是邓明要补办从缅甸返回的凯旋式。听到这个消息后，蒙正发突然意识到有些不妥。他之前也附和过陈佐才，称攻打缅甸纯属劳民伤财，但这仗是邓明亲自指挥的，少唐王当然听不得这样的话。因此，蒙正发马上改弦易辙，准备了好几封诗赋。准备在邓明的阅兵式上高声朗读，歌颂上次王师征讨缅甸、耀武扬威于异域的煌煌武功。陈左才依旧固执己见，坚持认为既然没有救出天子，就称得上是一无所获，所以不打算向邓明道贺，没有准备任何歌功颂德的师父。对此，蒙正发也不勉强，但也不打算效仿。在他看来，陈左才是铁了心要扮演强项令。而邓明为了自己的名声，也会效千金买骨之法，优待陈左才以赢得士心。不过，这种强项另有一个就够了。蒙正发熟读史书，知道皇帝固然需要陈左才这种有风骨的士人为自己增色，但更需要也更喜欢揣摩上意的乖巧臣子。蒙正发不打算同陈左才竞争岗位及其有限的强项令一职。至于之前曾经说过缅甸之战的坏话，更不必担心。那时蒙正发被巩玉绕晕了头，见全书院的名人都说缅甸之战徒劳无功，那他也就不小心跟风说了两句。现在保国公既然露出了口风，蒙正发也就立刻修改错误，更不惜以今日之我战，昨日之我。有些是人抹不开面子，不好意思马上当众改口。但蒙正发不是那种分不清领导意图和个人脸面哪个更重要的糊涂虫，处理得当的话，这甚至是一个契机，让邓明明白他是个绝对以领导意志为意志的好臣子。反正都剃过头了，想扮演硬汉形象也没机会了。而惠世阳除了准备慈父，还向刘进哥争取到了凯旋仪式总指挥的职务。他自认是几朝元老，精通各种礼仪。一定把整个活动组织的庄重严肃，让邓明见状大悦。本来巩玉是大顺里政府尚书，操办各种礼仪活动，巩玉也是得心应手。但惠世阳自称来成都这许久，一直没有做事，就把这摊子是全部揽过去了。一开始刘进哥还不同意，因为他知道邓明不喜欢别人对他行叩拜礼。尤其兵来传达命令时。也交代说，邓明的意思是让同秀才们自由活动，只要不挤占道路就可以。但惠世阳指出，汉太祖见到臣子们山呼叩拜后，顿时龙颜大悦，称自此方知为天子之乐。可见这个是人之常情，任凭哪个豪杰人物也逃不过。更进一步说，邓明平易近人，所以不要求为他准备盛大的迎接仪式。但臣子忠心事上。越是如此，越要坚持君臣父子，一定要把最好的礼仪献给君主，不然还要这些臣子何用？不错，赵匡胤是黄袍加身，但这就是臣下的作用。要是赵匡胤不是装睡等部下来送黄袍，而是自己找人绣龙袍，然后自己当众披上，那成何体统？会世阳用的汉太祖典故很有说服力。刘靖哥知道邓明坡欣赏刘邦。多次在他们面前称刘邦为潇洒豪迈的英雄，无可无不可的大丈夫。被惠世阳说服后，刘敬哥就默许他去组织一些官吏紧急排练迎接仪式。不过，刘敬哥还是留个心眼，没有公开下行政命令宣布惠世阳负责此事，而且也没有下令手下官员去听惠世阳指挥，只是为惠世阳的安排提供一点方便，并不加以阻止。要是邓明不高兴，刘进哥可以说这都是惠世阳自行其事。就算邓明心里有数，但这就如惠世阳说的，不下忠心办事，就算拍马屁拍到马腿上，上司心里也是高兴的。只要有个借口，就不会追究了。如果邓明喜欢的紧，那到时刘进哥在表宫也来得及。几年的行政工作很锻炼人，刘进哥不是只知道单挑的毛头小伙了。第二天清晨。邓明带着游骑兵按时抵达城门时，刘进哥心情有些紧张的带着随从出门迎接。陈左才、蒙正发都已经到达，前者绷着脸孔，打算就这副表情来表达他的抗议；而后者口中正念念有词，还在温习着他的师赋，精益求精的推敲着朗诵时的语调和表情。而闯营这边的大将巩玉迟迟,迟迟没有出现。礼仪队的总指挥惠世阳更是踪迹全无。这两天，惠世阳紧急培训了一支几百人的礼仪队，虽然人数不是很多，但惠世阳称兵贵精不贵多，证明起码入城时围观的人想必乱七八糟。数百训练有素的精兵强将突然整齐的施意大礼，同时发出整齐的恭贺声，更能显得鹤立鸡群。在给保国公惊喜后。震慑住众人，刘敬哥同意了这个计划。但现在邓明都到了，总指挥却没来，李政府尚书更一起消失。否则，巩玉绝对可以代劳。惠老先生到了吗？刘敬哥内心还在彷徨不安的时候，邓明的问题已经降临到了头上。他脱口而出：“还没有。”保国公抵达后，一开口就提到惠世阳，让刘敬哥更加惊疑不定。他用余光观察了周围人一圈。也没有发觉到什么异常，又等了片刻，邓明终于显得有些不耐烦了，再次开口道：“既然惠老先生还没有到，我们就不等了。我听说你们准备了一个叩拜仪式，我不是说过不得侮辱朝廷功名吗？”刘敬哥心中一声声叫苦，怪不得邓明一开口就问惠世阳何在，可这见识是前天定下来的，与会者没有几个。刚才他查看一圈。也没有注意到谁面色异常。至于邓明说的那个不许侮辱朝廷功名，刘敬哥可不是几年前刚当上成都提刑官的时候了。现在谁还不知道邓明那个理由根本就是无中生有？惠世阳说得好，别说主君了，别说秀才了，官员见了阁老有敢不叩拜的吗？阁老见了公公膝盖不也得打弯吗？当初要不是惠世阳拜了王安王公公这尊大佛。东林怎么能捞到定策之功呢？后来温体仁检举东林卖官鬻爵、科举舞弊，要不是及时拜了曹化淳、曹公公，怎么能倒戈一击把温体仁踢出朝堂呢？温体仁就是最好的反例，他的膝盖对公公们倒是挺硬。结果曹公公他们在皇上耳边动动嘴皮子，就成了阉党了。好了，这是取消，证明不给刘进哥更多的思考时间。白白手下了命令，接着他转头看向熊兰，熊行长，东西都准备好了吗？提督放心，一切都已经准备妥当。熊兰神情肃穆的保证道。事到如今，刘进哥哪里还会不知道是谁出卖了他？在心中大骂起来。最近一年来，他始终把参议院的青城派视为首要的敌人。蒙正发到成都后，他的精力又被吸引到了书院。结果就放松了对熊兰的警惕。两天前，惠世阳提议时，熊兰等人也在场，还信誓旦旦的与刘靖哥签订了攻守同盟。没想到一转脸就把他给卖了，而且刚才还满脸无辜。在邓明解开谜底前，刘靖哥愣是没能看出一丝的破绽来，隐约感到身旁的刘知府正投过来愤怒至极的目光。不过，熊兰却全然没有放在心上。两天前，惠世阳博引旁征，听上去好像把邓明分析的头头是道。但熊兰却知道，其实大谬不然。若论揣摩邓明的喜恶，熊兰一直以川西第一人自诩，从来没见过那个传说中的“搅邓”总理周培公。不过，就冲邓提督私下里都对他赞不绝口，熊兰就知道周培公也不是一隅之辈。所以自己谦虚的没有自封为天下第一，老子可是向提督投降过三次，其中的凶险岂是你们能想象到的？你们不就是有个好爹吗？邓提督岂能以常人论之？熊兰脸上不动声色，心里把刘进哥一阵嘲笑，对奎东派来的高仓会是杨更是鄙夷。就好比这条春熙路吧，当初邓提督要大伙起名字时，只有我在远处高喊邓公路。邓提督当时眼睛一亮，差点就答应下来了。可惜，可叹，这帮白痴不懂得抬轿子，胡乱起了一堆乱七八糟的名字。最后，邓提督也不好意思起来，才叫了这个春熙路。到目前为止，熊岚唯一的一次重大失误，就是曾经撺掇邓明去听陈左才的课。不过，失败乃是成功之母。从那以后。熊兰自认为对邓明的揣摩能力又上了一个台阶。惠世阳那老匹夫有一点没说错，就是要顺着提督的喜好来。但提督还真不喜欢叩拜，提督就愿意和大伙和童秀才平起平坐。只要顺着这条思路来，就绝不可能犯错。谁要是逆着来，就等着拍马拍到马腿上被踢吧。惠世阳的建议有不少人赞同。甚至连熊兰的老师也秦修彩都迟疑不决，但熊兰却异常坚定，当即就派人跟着游骑兵回去，向邓明打了小报告，把惠世阳、刘进哥等人的阴谋汇报给了保国公。没用多久，返回的使者就带回了熊兰意料中的好消息。邓明把后续工作交给了熊兰负责。从内容看，如果没有他的报告，这份工作肯定会给予刘进哥的。好。让我们进城吧。